1: Motor Competición con Jesús Poveda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10 en Canarias. Lo de Alonso no tiene nombre. Exactamente o, Oxidado <risa> <risa> Efectivamente para ir a Ahí estaba Tarre, con nuestra Noemí de Miguel Nuestra compañera de Movistar Plus Ahora también de Dazón Que justo iba a entrevistar a, Fernanda, a, a, a Fernando Alonso Y por ahí llegaba Carlos Sainz Para decirle eso de con, bien, ¿no, cabrón? Porque va a salir uno detrás del otro Los más entendidos habrían asegurado Todo su patrimonio a que Checo Pérez pasaba la Q3 y no lo hacía Fernando Alonso con el Alpine. Pues mira, las sorpresas de la vida.
3: Hemos conseguido hacer una buena Q2, Q2 muy buena Q2, la verdad, cuando uh -huh. me he visto ahí primero estaba como te puedes imaginar, contento eh, y luego la Q3 me ha faltado un poco ¿no? me ha faltado ese, ese, ese poquito de experiencia que después de un outlap eh, con mucho tráfico y que no sabía muy bien qué, qué esperar en la curva 1, eh, quizás he estado un poco conservativo y, y he perdido mucho tiempo en el primer sector que luego me ha costado eh, recuperar pero en general creo que, que ha sido un fin de semana bueno hasta ahora. Creo que, que estoy yendo rápido y que a ver si conseguimos... Lo de Sainz
2: el... nos dejó un poco preocupados porque su Ferrari se paró en su vuelta buena en la Q1, ¿no? finalmente no fue a más y pudo pasar a la siguiente y a la siguiente y, y, y está ahí en esa octava posición. Dice que le falta algo de experiencia con el Ferrari. Mientras, en MotoGP, Vanaya desintegró el récord del circuito, bajando del 1,52, o mejor dicho, al 1,52, por primera vez en la historia. Pero las Ducati no están tan fuertes en ritmo de carrera como puede parecer. Y en la primera línea tiene a Cuartararo y a Viñales como una manada de lobos hambrientos que pretenden merendarse a las Ducati en la primera curva. Mientras, Valentino parte cuarto con una buena vuelta a rueda de su pupilo, el Poleman y con 42 años. eh, Casi nada. Ah, y a Paul Espargaró le pudo, según ha contado él, un poco la ansiedad en este primer Gran Premio. Necesitará calmarse hoy para pilotar con más control en la frenada, en la entrada a curva. El campeón del mundo, Joan Mir, parte décimo en una pista que no les va bien a la Suzuki, pero espera remontar como el año pasado y no perdéis de vista a Leix Espargaró. Octavo, con mejor ritmo que alguna Yamaha en algunas de las sesiones de todo el fin de semana y que ya cuenta con adelantar también ...a las Ducati que dice que van a sufrir... ...luego os vamos a contar por qué... ...en Moto2, Lowe's parte desde la pole... ...como se esperaba, ojo a Raúl Fernández... ...novato en la categoría intermedia y segundo... ...y en Moto3, pole para Darren Binder... ...con Izan Guevara, os sonará... ...hablamos con él esta semana en A Diario... ...y ya le hicimos un Jóvenes Promesas... ...con nuestro compañero Alex López Rey... ...de la revista Motorbike Magazine... ...hace ya mucho tiempo... ...bueno pues Izan Guevara, otro novato en la segunda posición. Esto es marca Motor Competición. Con la realización técnica de Luis Beamud, abrimos gas.
3: Sí. Si te
2: pregunto qué es rojo y se transforma en verde, no, no estoy hablando de Hulk. Hablo de los semáforos de Fórmula 1 y MotoGP. Ya está aquí una nueva temporada de las mejores competiciones del motor. Que puedas disfrutar. Y si no quieres perderte ningún gran premio, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Dazón por solo 9,99 euros al mes. Y ahora, si quieres ahorrarte más de un 15%, suscríbete a su plan anual de 99,99 ,99 euros. Y el primer mes es gratis. Y así podrás disfrutar de toda la Fórmula 1 y de todo MotoGP en directo y a la carta en cualquier dispositivo con internet Hoy con Dazón verás a Peco Van salir desde la pole por primera vez en su vida en la categoría reina y a una jauría de Yamajas detrás Cuartararo y Viñales se lo quieren comer en la primera fila de la parrilla de salida Y en Fórmula 1 Max Verstappen consuma el sorpaso a Mercedes con Sainz octavo y Alonso noveno aunque el asturiano ya ha dicho que pretende adelantar tanto a Sainz como a Lando Norris que está en la séptima posición en la salida Y hoy en las horas previas al inicio del Mundial Estamos a la, es, a la espera Pero es que lo que va a pasar ahora Es que Jorge Lorenzo no va a estar en pista, bueno, ya se retiró en 2019, no va a estar en ninguna tele, pero va a estar comentando todo lo que pase en el Mundial de MotoGP y no solo en redes sociales, que ya estamos muy acostumbrados a eso. Cinco veces campeón del mundo, está ya con nosotros, Jorge Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a vosotros. Eh, ¿Cómo estás? ¿Dónde andas?
0: Pues muy bien, estoy muy bien, disfrutando de, de gran día que hace aquí en, en Dubái, que llevo aquí 10 días, antes previamente estuve en Maldivas. Así que como, como estás viendo viviendo mucho la vida y disfrutando de, de, de los buenos momentos.
2: Me consta que tenías muchas ganas de disfrutar la vida, de, de llevar una vida diferente a la del piloto, que todos sabemos que es muy sacrificada, pero hoy estamos aquí para hablar de 99 Seconds, ni más ni menos. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
0: Correcto, es un proyecto que tenía mucha ilusión y el cual muchos aficionados siempre me habían pedido por las redes sociales, especialmente. Y era, pues bueno, comentar un poco mi experiencia, mi visión de, la, de lo que puede suceder en MotoGP, de lo que puede suceder, de lo que va a suceder. Y por eso creo que la, la mejor alternativa en este momento era hacer un canal de YouTube, el cual se va a llamar... Bueno, el canal de YouTube va a ser de Jorge Lorenzo, sí. pero dentro de ese canal de YouTube vamos a hacer un programa llamado 99 Seconds, donde... Voy a hacer eh, cada semana, eh, sobre todo las semanas de carreras, pues la previa de, de la carrera uh -huh. y también el post carrera, uh -huh. donde los aficionados pues bueno podrán ver una visión más de piloto, eh, más técnica y creo que les, les vendrá muy bien para entender un poco más este mundo de MotoGP.
2: Oye, con imágenes o sin imágenes, porque, porque ya que sabes... normalmente pues eh, está un poco marcado por Ay, a ver, que teníamos ahí algún... Con la experiencia problema. De, los, de los periodistas, ¿no? Ahora, ahora, que tenemos algún problema de conexión. Eh, oye, ¿por qué un canal de YouTube vino, pues no sé, Dazón, con Ernest, que es muy amigo tuyo, o una radio o una televisión?
0: Correcto, tenía un contrato para el 2020 eh, con, una, con, una, con una cadena extranjera, pero ese contrato se, se canceló eh, por culpa del COVID uh -huh. y, y luego de momento pues no hemos encontrado un acuerdo con... Eh, o ningún canal de televisión, por varias razones, y, y hemos decidido, yo y mi equipo, uh -huh. que me lleva un poco las redes sociales, pues crear este canal de YouTube eh, y expresar un poco mi, mi experiencia y mi visión de, de MotoGP.
2: Oye, ¿va a haber entrevistas? ¿Perdona? ¿Va a haber entrevistas? ¿Vas a, ¿Vas a llevar a pilotos o a técnicos para, para entrevistar ahí en el de canal? Mo no? De
0: momento hemos empezado con este previo y este post de, del Gran Premio de Qatar. Seguramente nos focalizaremos también en, en hacer algunas entrevistas a, a pilotos del, del pasado y actuales. Y muchas sorpresas más. Eh, <risa> siempre un poco ligado a este mundo de MotoGP que me ha dado tanto y, y el cual no me quiero desligar completamente
2: oye, dime que a, a Miller o a Cratchlow los vas a entrevistar, porque vamos, sería eh, trending topic, lo, lo veríamos todos. Bueno, si, yo,
0: si, ellos, si ellos quisiesen, eh, por supuesto, o sea, yo siempre he intentado no tener ningún problema con, con ningún piloto, eh, pero siempre, como, como me conocéis, siempre he sido bastante directo y transparente y sincero, o siempre he intentado ser así con, con mis opiniones, con todo el mundo. Eh, sea, sea un nueve, nueve veces campeón del mundo un seis veces campeón del mundo o sea el, el, el piloto que acaba de llegar a, a este mundo, ¿no? Siempre he sido directo y si algo no me parecía bien pues lo decía y con, y con Miller y con, y con Cal pues, pues he eh, hecho lo mismo, ¿no?
2: ¿Vas a hacer lo mismo en el canal? Si te parece mal lo que hace tal o cual piloto ¿lo vas a decir tal cual, sin tapujos?
0: Eh, bueno, eh, es cierto que, que cuando tú estás hablando para, para cientos, miles o, o millones de espectadores tienes que contar un poco más tus, tus palabras, pero dentro, de, dentro de, de lo que pueda decir siempre tendré la esencia de Jorge Lorenzo, no creo que vaya, que vaya a cambiarlo. <risa>
2: Oye, te tengo que preguntar también, ya que estamos en las horas previas de, de MotoGP, te tengo que preguntar también por este inicio de, de temporada, porque Marc no va a estar en las dos primeras carreras y tú ya has dicho que te parece bien, que, que, que es mejor que, que espere, ¿no?
0: Bueno, te lo dice uno que, que después de 30 horas de la operación corrió, corrió en Asen y, y hizo, entre comillas, una, una locura, ¿no? que es correr una carrera de MotoGP recién operado. Me salió bien a mí después de... Después de la carrera corrimos en Saxon y me salió mal, porque me caí y me volví a facturar la misma clavícula. Y a Marc le ha salido mal esa, ese retorno tan, tan prematuro. Eh, por eso quiero decir, si Marc se ha perdido una temporada y ha ido con mucha calma, no, no veo la necesidad ahora de volver lo antes posible sin estar preparado físicamente, sin tener el ritmo de MotoGP. ¿Para qué? Para intentar coger uno, dos o tres o cuatro puntos. Y arriesgarte a, a, a dañar muchísimo más el cuerpo y, y tu futuro en MotoGP. No lo veo mucho más sentido, sino más bien pues, recuperar, tener dos o tres semanas más o incluso algún mes más y, y después volver con fuerza porque todavía es un piloto muy joven. Y le quedan, como dije en Twitter el otro día, le quedan muchos, muchos años de gas y... Muchos títulos que luchar sí, por, para, para ganarlos.
2: Sí, señor. Oye, la Suzuki que está siendo, bueno, que ha sido campeona del mundo el año pasado y que en teoría está muy tapada este año, por lo que nos han ido diciendo los que están allí en el circuito. Eh, a mí me recuerda mucho a esa, on, a esa Yamaha con la que tú fuiste campeón del mundo. ¿Tú habrías sido campeón del mundo con la Suzuki del año pasado, de 2020?
0: Ah, es imposible saber. Uno no puede estar seguro de, de hacer ciertas cosas con, con, con máquinas que nunca he probado y sí que puedes entender un poco desde fuera la, la, las características de, de cada moto sin haberlas probado pero muy por encima y yo nunca probé la Suzuki, no sé cómo sí que es cierto que es un cuatro en línea como la Yamaha y que es una moto que va muy bien en las curvas y que es muy ágil y gira muy bien pero no te, no te puedo asegurar eso.
2: Te perdíamos ahí un, un poco, pero bueno, yo creo que ya, yo creo que ya detenemos por aquí. Eh, ¿En directo de momento entonces nada en el canal? O sea, durante las carreras te podremos leer en Twitter, pero de momento en el canal en directo no vas a poder comentar la carrera, ¿no?
0: No lo descarto y hay varias plataformas que, en las cuales se podría hacer eso, pero de momento empezamos con, es, con, con este canal de YouTube y creo que va a dar mucha información a, a, la, a, la, a los aficionados que realmente quieren saber un poco más, eh, eh, más de forma técnica no este, este mundo y hasta ahora no han podido hacer porque los pilotos en activo pues se dedican a correr y a estar centrado en lo suyo como, como es debido y yo en este momento por, por, por mi cambio de, cambio de vida me, me, me permito o me, mi vida me permite hacer estas cosas ¿no? ahora, mismo, ahora mismo
2: oye dime, dime que ya tienes algunos pensados para no sé entrevistar sí. o charlar no sé un valentino un marc
0: Hombre, evidentemente los pilotos que hayan conseguido cosas realmente especiales en, en MotoGP eh, serán más que, más que bienvenidos y yo estaré encantado de, 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 de entrevistar a, a pedazo de campeones como Valentino, Marc y, y alguno más también del pasado. Eh, pero bueno, yo creo que al final los que han llegado a campeonato del mundo todos son buenísimos y todos tienen cosas que aportar y, y experiencias que, 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 que contar eh, ...bonitas para los aficionados.
2: Me voy a referir a dos cosas más... ...y al respecto del Mundial de, de este año... ...ya te, te dejo que te marches en, en esta mañana... Eh, ...pero bueno, de lo último que hemos sabido de, de ti... ...al respecto de la entrevista en El Mundo, por ejemplo... ...en la que bueno contaste un poco que, que si hubieses... Eh, ...puesto un poco más de intención... ...Rosy se tendría que haber retirado en, en 2012... A mí me queda la duda. Eh, ¿No pusiste la cláusula en el contrato porque no quisiste o porque realmente no pensaste que Valentino podría volver a la fábrica de los tres diapasonis?
0: Bueno, el, la gente, mucha gente que no ha vivido la competición, no entiende mucho ese extremo, digamos, competitividad o incluso egoísmo, competitividad e incluso egoísmo de los deportistas. Pero al final, cuando tú quieres ser el mejor y tú has llegado muy, muy lejos en el deporte el deporte te exige ser, tener ese, ese egoísmo y esa, esa protección de, de, de tus cosas y tus secretos y todo, ¿no? Y, y tu posición. Entonces, eh, sinceramente, como siempre he sido, o casi siempre he intentado ser, ser sincero, mm. y, y en esta entrevista también lo dije, y es la verdad, yo creo, mi verdad, eh, yo en ese momento, como dije también en la entrevista, creo que quedó reflejado en la entrevista. No imaginaba que Yamaha iba, iba a estar interesada en volver a coger a Valentino y por eso quizá no puse la cláusula, pero si hubiese podido dar marcha atrás eh, es posible que me hubiese planteado eso, ¿no? Eh, al final uno tiene que mirar sus intereses y, y, y es posible que lo hubiese, lo hubiese hecho.
2: Bueno, pues Jorge Lorenzo, canal de YouTube eh, 99 Seconds que es como se va a llamar el programa Nueva Etapa para el cinco veces campeón del mundo, que va a ser comentarista de todo lo que sucede en el Campeonato del Mundo de, de MotoGP y oye Jorge, entonces lo de volver lo descartamos definitivamente porque estuviste muy cerca de Aprilia, ¿no?
0: No, eh, al contrario que se han publicado algunos, algunos medios, la opción Aprilia solo fue para ser probador, nunca me planteé volver a, a competir con, con Aprilia, eh, sí, que, sí que estuve muy cerca, de o estuvimos muy cerca de de volver a unirnos con, con, con Ducati. Y al final por, por decidí que no, que no me convenía y que, y que mejor dejarlo estar y, y seguir con esta vida que, que estoy disfrutando ahora.
2: Por cierto, ¿de Moto2 y de Moto3 vas a hablar también o no? ¿Perdona? Digo, ¿de, de Moto2 y Moto3 vas a hablar también en el canal o no? Sí, ¿no?
0: Por, por el momento no, porque como ya vais a comprobar, <risa> el otro día estuve grabando prácticamente cuatro horas al final quedaron más de 30 minutos y se, ha, se hace se ha hecho bastante bastante extenso eh, imagínate imagínate si hablase también de moto 3 y moto 2 así que de momento me, me voy a centrar en, en la categoría que que más eh, conozco sobre todo en los últimos 10 o 12 años y la más importante en realidad ¿no? eh, de momento ya tenemos bastante con eso <risa>
2: Hay bastante, sí, señor. Jorge, que, que nada, recuerdo hace dos años cuando te retiraste allí en Valencia, te vi como un hombre nuevo, te vi con un peso de encima que te habías quitado y te veo disfrutar de la vida en redes sociales, macho. Te veo que estás como quieres y yo que me alegro. Un abrazo y muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y, y que os vaya, os vaya
2: muy bien. <ríe> un abrazo. Para Jorge Lorenzo, nosotros seguimos. Esto es Marca Motor Competición en Radio
3: Marca. Gracias, adiós. ¡Jo, oh, qué bien! esta misma tarde me instalan la alarma pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día, ¿Qué eficacia claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente
4: confía en Securitas Direct ante un intento de robo o de ocupación podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos Securitas Direct, expertos en seguridad llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es
3: hoy juega a España y parece que si no tenías muchas ganas de jugar a España yo como español quiero jugar a la selección siempre me gusta mucho y digo fuerte España para todos aquellos que no tienen ganas diversión española. Puedes motivar escuchando Radio Marca aquí con Edu García y Javier Mara. Porque aquí en Radio Marca deportes nuestro. Radio Marca. Ha sido convincente. Luis Enrique, soy tu fan más fan. Las ocho y media a la mañana unes a viernes Radio Marca
4: La tribu es la mejor verculia. En A Diario Con Todos los días de 8 y media a 10, los mejores colaboradores están en la mejor tertulia deportiva de la radio. Borja Fernández, Iván Campos, Javier Clemente, Paco Gémez, Pérez de Rodas y muchos más. Aquí, en Radio Marca, el deporte es nuestro. Las y media la mañana.
1: ¿Quieres aprender a apostar? ¿Trucos para ser más rentable en las apuestas deportivas? FreeBet, con Javi Amaro, a uno de los mejores expertos para repartir pronósticos gratis. Hola,
5: Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Amaro.
5: Arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Conseguir que interpretes el juego y tengas las mejores claves para ser un ganador.
5: Hola, Pensador, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
1: buenas, Javi. Con nosotros, Sergi, de esto es tenis. Muy buenas, Javi. Marca en verde tu apuesta con FreeBet. Solo en Radio Marca te enseñamos a jugar con responsabilidad. Los miércoles, de 1 y media, 2 y media, y tras el partidazo de Cope y Radio Marca, las mejores apuestas con Javi Amaro. No
2: ha sido sorpresa porque ya nos lo veníamos oliendo, pero Verstappen por fin ha escenificado el sorpaso de Red Bull a Mercedes y va a partir hoy desde la pole con Luis Hamilton II Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Buenos días Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Buenos días a ver si conseguimos la, re, re, recomponer la comunicación con Pablo Juan Arena que, que le hemos tenido hasta, aquí hasta hace un momentito y me ha dicho, oye, me tengo que ir eh, me conecto por, por timeline como no podía ser de, de otra manera Ahí la tenemos. Hola, Pablo. Buenos días.
5: De nuevo. Hola. Justo justo cuando me estabas presentando, de repente desconectando, volviendo a conectar, no, ya sabes, nada. la, 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 la tecnología. Es,
2: la tecnología que a veces nos facilita la vida y a veces no. Eh, que nada, Verstappen ya este significa el sorpaso. Madre mía, onda, y eso que no está como motorizador oficial este año en Fórmula 1.
5: Ya, ya, es curioso. Es curioso. Sí que por fin aparecen. En el alerón del Red Bull Ya que el año pasado aparecía Ston Martin Este año Ston Martin tiene, tiene coche propio Pero, pero es verdad, eh, Honda ha llegado ahí Y ha llegado para, eh, para hacer un gran motor Les ha costado eh, unos cuantos años Y al final, igual con el toque Red Bull Pues ha conseguido lo que querían Y lo que querían es una pole Que igual puede ser algo engañosa eh, te quiero decir que Mercedes ha estado ahí guardando cartas eh, durante toda la pretemporada y al final, el sábado, donde hay que estar, ha hecho segundo y tercero. Pero bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego Verstappen se lo va a poner este año. Parece más difícil a Lewis Hamilton.
2: Eh, ¿Sabemos ya cuál fue el problema de Carlos Sainz en la Q1? ¿Qué le sucedió para que el coche dijese chao?
5: Ya, eh, pues, pues eh, a ver. ¿O no de esto tampoco te puedes fiar demasiado de lo que dicen los equipos. Eh, pero parece que igual tiene algo que ver con con que rozara los bajos en un momento dado, justo dos curvas antes. Uh -huh. pero, pero bueno, lo cierto es que lo pudo arrancar con el sistema eléctrico, lo llevó a boxes... Y luego hizo una buena clasificación, eh, sobre todo eh, esto fue en la Q1, la Q2 quedó primero. Es decir, que parece que el, el rendimiento del coche no se había afectado después.
2: Y lo decía yo eh, al inicio del programa, si los entendidos en esto hubierais tenido que apostar, ¿habríais apostado antes a que Checo Pérez entraba en la Q3, antes que que Fernando Alonso lo hacía y <risa> acababa noveno?
5: Claro, a ver, hay que tener en cuenta que tanto, tanto eh, la posición de Ocon como, como la de Checo Pérez eh, 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 pues en buena medida viene por lo que ocurrió en la, en la Q1 ¿no? Y en, con alguna con alguna bandera amarilla también en la, en la Q2 o sea, Es decir, en el momento de, de la estrategia Pues hay que, hay que estar ahí Los más listos están, ¿eh? los más listos están o con lo dejó para el final y al final hubo una bandera amarilla Y se quedó fuera en el primer corte Y Checo tampoco pudo entrar entre los 10 mejores eh, a, 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 en definitiva, eh, tampoco se pueden sacar conclusiones de una sola clasificación. ¿eh? Lo normal es que Fernando no esté en la novena plaza, ¿eh? que la gente no se haga eh, ilusiones o fabrique un, un oasis donde, donde no hay. Lo normal es que esté en el 10, 11, 12 y quizá de vez en cuando pueda entrar en la Q3, pero a las primeras de cambio, como te decía antes, de los veteranos saben dónde colocarse <risa> y se colocó bien.
2: Y vaya lucha bonita vamos a tener en la salida, no solo por Carlos Sainz que, que parte octavo con Alonso noveno, sino porque tenemos a Lando Norris séptimo, el excompañero de equipo de Carlos Sainz su compañero hasta el año pasado
5: Sí, eh, a ver, la clasificación de Carlos, la vuelta de Carlos, la última no fue buena, eh, porque si lo comparamos con su compañero de equipo, Leclerc fue cuarto, eh, Carlos Debería haber estado muy cerquita del Clerio, incluso por delante, como ha estado en, en, en el resto del fin de semana. Eh, cayó a la octava plaza, así como Alonso decimos que estaba por encima del coche, no de lo que podía dar el coche, pues, por lo que sea, pues Carlos estuvo un poco por detrás, pero eso, bueno, pues vamos a tener que tener mil ojos en la salida, primero por la pelea Hamilton-Verstappen, que recordemos que a veces no, no salen bien, no salen bien ni uno ni otro, peor suele salir Verstappen, pero luego por esa cuarta, quinta fila donde tenemos ahí a, a, a los dos nuestros y las palabras de Fernando Alonso ayer en el vídeo, o sea, sí, cuando sí, le sí. dijeron quiénes estaban por delante, le dijeron, ¿tienes a, tienes a Carlos por delante, tienes a Norris por delante, él dijo, vale, vale, en la salida les adelantamos. <risa>
2: Vaya crack, y yo comentando Moto2 eh, Me parece a mí que me voy a girar un poquito A la pantalla
5: de Fórmula 1 esta tarde El horario de la carrera muy rápidamente, Pablo Sí, vas a poder ver la salida Porque a las 5 de la tarde, creo que hasta las 5 y 20 No empieza Moto2, ¿no? Así que sí, eso es. eh, vas a poder ver los primeros sí. 20 minutos A las 5 empezamos Un ratito antes de, 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 como siempre En Radio Marca, con fútbol, con las motos Con los coches Una, una tarde de domingo de radio ¿eh? Para estar ahí conectado sí, sí. a la multicancha sí, sí. de marcador
2: Abrazo, Pablo Juan Arena
5: Chao, chao. Abrazo. Chao,
2: chao. Oye, se ha tirado dos años fuera, eh, Fernando Alonso. Ha pasado a la Q3 dejando atrás a su compañero de equipo ya en la primera clasificación. Y mañana quiere adelantar, como decía Pablo, a dos en la salida. Un Ferrari y un McLaren, ni más ni menos. ¿Alguien puede tener más hambre que este tío? Blay, la voz de las carreras en Radio Marca. Cierra tu amigo.
3: Nunca te puedes fiar de una primera carrera. Recordemos que Fernando Alonso ganó con Ferrari. Y tampoco te puedes fiar de alguien que vuelve con hambre por mucho que no aparezca en los números que esperabas. Todos hemos visto la frase final de Fernando Alonso después de esa P9, hablando de que los dos que tiene por delante, que son precisamente viejos conocidos, serían superados por él mañana. Pero, por mucha autoconfianza, por muchas ganas, por mucho que consiga exprimir el Alpine, hay que tener en cuenta una cosa. El Carlos Sainz que tiene delante, no por el coche, sino por la experiencia, por la musculación, por la capacidad de gestionar la presión, no es el mismo Carlos Sainz al que se enfrentó en la última parte de su última temporada en la Fórmula 1. Y a las primeras de cambio nos vamos a encontrar con la realidad. Más allá de lo que hagan los coches cuando evolucionen, nos vamos a encontrar con cómo Fernando intenta volver al que fue su nivel y como Carlos quiere dejar claro que él ahora mismo está por encima de ese.
1: Motor Competición con Jesús Poveda
4: El deporte es nuestro
0: Radio
1: T4 de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega
4: Alberto Contador, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y qué Crack eres tú, José Luis. Eh, pero cuando yo hice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del de, fútbol o un fenómeno de cualquier bueno, Sara,
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de
4: tenerte aquí de nuevo en T4. Que siga el baile. Y hoy vamos a hablar. Cuando uno escucha miradito, a Georgie
2: eh? Dan cantarle a la cerveza, es que se te
4: hace la boca agua, por la favor. cerveza, qué buena está.
1: En T4 todas las tardes Disfrutamos de la
4: vida El sonido de Marca se escucha en Redacción Marca Estaban en las quinielas eh, en el momento
5: en que fijaron a Lebron eh, James Lo que le van a Sevilla es sobre todo bueno, Tampa eh, el, el, Redacción era el Marca
4: equipo? es o sea, un podcast el... exclusivo de Audible, La plataforma de audio de Amazon Juan Arena, te trae todo lo que se escucha en la redacción del diario Líder en España.
5: Caminamos hasta la sección de Polideportivo donde nos encontramos. Yo me, me
4: acuerdo del gran premio de Estados Unidos 2010. Yo esta temporada de MotoGP la veo con sorpresa. Supone una magnífica noticia para la Fórmula 1. Un 4. complemento perfecto a la actualidad deportiva. Son el 70% de nuestros encuestados. Por la que más tiene. análisis, y más información y mucho más que deporte. Es que ya no es un noviazgo lo de Messi y el, y el Barça, es ya un matrimonio. Hizo
1: llorar a mi hijo, pero también ha hecho llorar a Cristiano Ronaldo, ¿eh? y una, una cosa compensa a la otra.
4: Redacción Marca, solo en podcast, solo en Audible.
3: No es normal. No es normal. No debe ser así. No. No podemos acostumbrarnos. No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
4: No nos puede parecer normal.
3: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella, también te matan.
1: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life. Su vida.
3: Comprométete y colabora con nosotros. Juntos... Podemos solucionarlo.
1: Rice.
2: Hogar. Sí.